É, meus irmãos, hoje nós vamos então começar uma série de estudos. É, é uma série de estudos que há algum tempo eu vinha pensando nisso e Deus preparou que esse mês a gente então falasse sobre isso nessas cinco terças-feiras que, que se segue. Nós vamos falar baseado em Hebreus no capítulo 13 e vamos falar sobre as nossas relações. As nossas relações sociais, as nossas relações também espiritual. O, o livro de Hebreus, ele é um livro muito teológico. O escritor, nós não sabemos exatamente quem é, muitos defendem que foi Paulo, né, José? Mas a gente não tem certeza disso, então vamos deixar em aberto o escritor. Mas o fato é que o escritor aos hebreus, ele faz um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Qual a aplicação que se dá do Antigo Testamento em relação à pessoa de Cristo? Tudo aquilo que aconteceu foi apenas rituais? O escritor aos hebreus diz que não, que aquilo tudo eram apontamentos eram sombras para não dizer que eram atos proféticos por exemplo o tabernáculo o tabernáculo é a figura do próprio Jesus e outros mais a figura do sacerdote a figura de Jesus o cordeiro que era morto pelo sacerdote a figura de Jesus e chega um momento em que o escritor aos hebreus diz assim, olha, se essas coisas terrenas, esses sacrifícios terrenos, eles foram suficientes para purificar pecados daquele tempo, muito mais o sangue de Cristo que nos purifica hoje. Então eram paralelos que ele escreveu ao longo do livro sobre o Antigo Testamento. Então vamos dizer que era uma aplicação do Antigo Testamento em relação ao Evangelho ou a, em relação à verdade cristã. Mas no capítulo 13, ele dá aos crentes hebreus, que eram na verdade judeus convertidos ao cristianismo, ele então faz várias recomendações práticas. Ele parte agora para a prática, depois de abordar vários assuntos teológicos, ele vai agora para algumas recomendações do dia a dia, da, da relação de um cristão com aquilo que está ao nosso redor. Então nós vamos ver aí, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 3, a nossa relação com o próximo, com as pessoas, mais propriamente com os irmãos. No, capítulo, no versículo de número 4, nós vamos ver a relação do cristão com o casamento. No versículo de número 5 e 6, nós vamos ver a relação do cristão com as finanças, com o dinheiro, com os recursos. Isso daí fecha a relação social, cristão no relacionamento social. A partir do versículo 7... 
ele vai entrar numa relação mais espiritual, religiosa. No versículo de número 7, fala da nossa relação com os líderes. No versículo 9 até o versículo 16, ele vai falar da nossa relação como cristão com as religiões. E aí no versículo 17, ele vai falar novamente da nossa relação com os líderes. Então, o versículo 7 e o versículo 17, da nossa relação com os líderes, não líderes sociais, mas os nossos líderes na igreja, os nossos líderes espirituais. Então, esse é um resumo do capítulo 13. E hoje, então, nós vamos falar dos versículos 1 a 3 que fala da nossa relação com o próximo, mais especificamente com os irmãos. Combinado? Então vejam aí, vamos ver os versículos de 1 a 3. Quem lê para nós? Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos, lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Muito bem. Tem alguma versão diferente no primeiro versículo? Permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Continuem a amar os Continuem a amar uns aos outros. São várias versões aí. É, a versão mais tradicional vai falar de caridade e a gente traduz essa palavra por amor, uma vez que a caridade nos nossos dias tem uma conotação diferente, né? Quando a gente fala de caridade, a gente tem uma ideia diferente. Então, permaneça o amor fraternal. Então nós vamos falar em relação aos deveres sociais, a nossa relação com os deveres sociais. A primeira recomendação diz respeito à nossa relação com os irmãos. E a nossa relação com os irmãos, com o próximo, ele de, ela deve ser pautada por três características, por três marcas. Quais são elas? Está aí no versículo 1, 2 e 3. A primeira, amor fernal ou fraternidade. Na segunda, hospitalidade. E na terceira, empatia. Está aí no versículo de 1 a 3. Vamos falar um pouquinho sobre amor fraternal? Existe entre nós? Amém? Amor fraternal significa amor entre irmãos. E é óbvio que ele está falando irmãos no sentido de termos uma mesma paternidade. Somos irmãos baseados na paternidade do nosso Pai, que é Deus. Somos filhos do mesmo Pai. Portanto, somos irmãos. Então, ele está recomendando, permaneça o amor 
fraternal, em algumas versões, seja constante o amor fraternal. Então, num ambiente totalmente hostil que os cristãos da época estavam inseridos, esse amor fraternal era de suma importância. Então, a comunidade cristã, naquele tempo, estava num tempo de perseguição, num tempo onde, que as, onde as pessoas que decidiam ao lado de Cristo perdiam seus empregos, onde as pessoas eram excluídas. Então, nesse contexto, nesse mundo hostil, nessa sociedade hostil que eles estavam vivendo, o que o escritor aos hebreus estava falando? Irmãos, o amor entre vocês tem que ser constante, no sentido de que não pode haver falhas nesse amor. Pois seria um suporte uns aos outros. Esse amor seria um suporte, um fortalecimento. E seria também um testemunho para aquela sociedade raivosa que eles estavam vivendo. Olha só, como é que deve ser esse amor fraternal? A Bíblia nos dá algumas coisas, bem rápido. Olha lá em Romanos, no capítulo de número 12, o versículo de números 9 e 10. Quem achar, por favor. O amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Muito bem. Olha só, quais são... Como é que deve ser esse amor? Primeiro, no versículo 9, esse amor deve ser sem hipocrisia. O amor seja não fingido. Sem hipocrisia. Mas seja um amor sincero. Um amor real, um amor legítimo, um amor sem falsidades, um amor que não é expresso apenas em palavras, mas que seja expresso muito mais em atitudes. Por isso é um amor não fingido, não é um amor circunstancial, não é um amor que depende... Ah, eu amo-se, eu amo-se, se não pisar no meu calo, eu amo. Isso não é amor, é amor fingido. O que ele está falando de amor não fingido, de um amor incondicional, um amor que não impõe condições para ser feito, para ser experimentado. Eu não amo porque alguém me ama. Eu não amo se esse amor for correspondido. Eu não amo se apenas essa pessoa fazer o que eu quero. Eu não amo apenas se essa pessoa ir no mesmo caminho que eu. Mas eu amo de forma incondicional. É fácil esse amor? Certamente que não. Mas olha aí o que mais. Como deve ser esse amor? Além de ser sem hipocrisia... 
fala amai-vos cordialmente ou algumas versões diferentes amai-vos calorosamente amai-vos cordialmente falando de um amor caloroso de um amor que a outra pessoa perceba que você está amando não é amor secreto ele não sabe ele até pensa que eu, que eu não amo mas eu amo é é um amor cordial é um amor demonstrado é um amor que a pessoa percebe é um amor que a, que a pessoa vai falar para outra Jessé, o Adilson me ama mesmo mas por quê? ah, porque eu percebi eu vi ele fez isso é um amor caloroso você já chegou perto de um fogo? dá para chegar muito perto? dá para pôr a mão? é um amor que você sente de longe fala de calor fala de um amor que ele é radiante ele erradia ele é contagiante por isso fala mais-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal como mais deve ser este amor ainda preferindo-vos em honra tem que ser honroso ele está falando dando honra dando preferência ao outro sempre dando preferência é fácil esse amor? é abrir mão de meus próprios prazeres é abrir mão dos meus próprios luxos é abrir mão muitas vezes do nosso próprio bem-estar Estar em função do outro é isso, é preferir em honra é dar preferência para o outro é fazer com que o outro se sinta bem com o que você está fazendo é fácil este amor? não é esse é o amor fraternal e isso na Bíblia é chamado de o amor ágape que é o amor verdadeiro, o amor real, é o amor que Deus tem para conosco. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós o recebemos como seu Senhor. É isso? Hã? Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus não espera o ser humano amá-lo para passar a amá-lo. Eu sempre uso essa expressão. O homem pode virar para Deus e gritar muito alto, Deus, eu te odeio. Deus vai voltar-se para essa pessoa e dizer, pois eu te amo. Mas eu te odeio muito, pois eu te amo mais ainda. Esse é o amor de Deus. E Ele nos amou quando nós ainda não tínhamos a pretensão de ir até Ele. 
Ele foi até nós. E um paralelo muito marcante é quando Adão peca. E a Bíblia diz que como todos os outros dias, quando Adão ainda estava na inocência, quando Adão não tinha pecado, como todos os outros dias, Deus estava lá no mesmo lugar procurando Adão. Adão, onde estás? O Adão não estava lá, mas Deus estava. Deus nos ama de forma incondicional com os nossos pecados, Deus nos ama com aquilo que carregamos, com os nossos, com, com, com os nossos dilemas de sempre. Ele te ama. E esse amor fraternal é o amor com que Deus quer que a gente ame. Da mesma maneira, não é fácil, mas quem tem o Espírito Santo de Deus na vida consegue amar dessa maneira. Esse amor não pode ser forçado, mas todo cristão tem esse amor de forma natural. Olha aí. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículos 9 e 10. Quem lê para nós? Vamos lá. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escrevas, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamos-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais. Paulo está dizendo que este amor fraternal, ele tem que ser natural e ele tem que ser progressivo. Ele está dizendo assim, olha, exorto, porém. Vocês já fazem isso no versículo 9. Não é necessário que eu fique repetindo. Vocês precisam amar, vocês precisam amar uns aos outros, vocês precisam amar. Não, eu não preciso ficar repetindo isso, ele está dizendo. Vocês já sabem que precisam amar. A minha exortação não é que vocês precisam amar uns aos outros, mas que vocês abundeis nisso que vocês progridam nisso que eu ame mais hoje do que eu amei ontem que eu ame mais o meu irmão amanhã do que eu amei hoje eu preciso progredir esse amor precisa ser progressivo eu preciso trabalhar para que ele aumente não que ele diminua e a Bíblia diz que, por se aumentar a iniquidade, o que aconteceria com o amor? Se esfriaria. E nós, como crentes em Jesus, temos que trabalhar, temos que nos esforçar para que, ao contrário disso, esse amor seja progressivo. Ele aumente, ele seja mais caloroso e não se esfriar. E isso é prática, isso é exercício. Isso não é apenas palavra. E para a gente fechar esse assunto, esse amor deve ser a marca do cristão. Lá em João, agora Jesus está dizendo. Em João, no capítulo de número 13, 
os versículos 34 e 35, se alguém achar. Então, Eliseu, o que, que Jesus está dizendo? Que a marca de que vocês são meus seguidores é o amor. Ninguém vai trazer uma plaquinha escrita assim, eu sou de Jesus. Ninguém vai ser conhecido como cristão, porque isso confunde se o seu cabelo estiver lá embaixo. Se a rua, sua roupa for A ou for B Jesus está dizendo que Vocês serão conhecidos como meus discípulos Se vos amardes uns aos outros Se vocês se amarem uns aos outros Porque isso é difícil, irmãos Usar uma roupa A, B Andar desse jeito ou daquele não é coisa difícil, é fácil enganar. Assim como não é bom usar qualquer roupa. A Bíblia fala que é, as obras acompanham aquele que tem fé. Né? Os frutos acompanham quem tem fé. Então, naturalmente, quem está em Jesus sabe como andar, sabe como falar, sabe o que vestir. Mas Jesus está dizendo que não é isso que marca as pessoas. Não é estas práticas que fará dele um conhecido por ser discípulo de Jesus. Mas ele está dizendo assim, olha, as pessoas de fora, o mundo vai conhecer vocês, que vocês são meus, que vocês me acompanham, que vocês são meus discípulos, que vocês têm as mesmas características que eu, quando vocês se amarem uns aos outros. Então a marca da igreja, a marca do cristão, ela deve ser o amor fraternal. Pois bem, é, o versículo, vamos lá para o versículo, voltando para Hebreus, que é o nosso texto base, capítulo 13. O versículo de número 2, vamos repetir ele, se alguém puder. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram antes. Muito bem. Hospitalidade, hoje é uma coisa difícil, né? E parece que nem se aplica. A hospitalidade, ela, ela diz respeito àquele tempo a receber os estrangeiros em suas casas. As pessoas estavam perambulando de uma cidade para outra, viajantes que estavam viajando de um lugar para outro e que não tinham, às vezes, condições de pagar uma hospedagem ou, às vezes, nem tinha e as pessoas abrigavam em suas casas. É, mas não é só isso a mensagem central não é apenas isso mas uma forma, um modo amável de tratar uma pessoa 
Isso também é hospitalidade. Então, num tempo em que as pessoas, é, como já disse, se decidindo por Jesus, eram excluídas, muitas pessoas não apenas perdiam seu emprego, mas elas eram expulsas de suas casas, nós não vivemos essa realidade aqui no Brasil, mas em pleno século XXI ainda existe isso. Nós da ADU, que somos uma igreja envolvidas com missões e sabemos é, de testemunhos, por exemplo, de portas abertas, de crentes na Coreia do Norte, na Nigéria, no Irã, na Arábia Saudita, que decidem por Jesus e são expulsas de suas casas. A gente recebe lá no... No, no, no grupo da DU, muitas vezes, Mulheres do Caminho, olha, orem por fulana, pela jovem ciclana, que foi expulsa de sua casa porque recebeu Jesus. Alguém precisa receber essa pessoa em sua casa. Entra a hospitalidade. Oi, meu irmão. Pode sim. Romanos 12, 13. Comunicar com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Muito bem. Seguir. Seja uma prática. Então, o acolhimento destes irmãos, excluídos nesse tempo, tinha que ser uma prática, ou era uma prática entre os irmãos. Então, no nosso tempo, isso não é tão necessário. Na nossa realidade, não é tão necessário. Mas isso diz respeito também, irmãos, falando da nossa relação entre irmãos, da nossa disponibilização de tempo para outras pessoas. Isso também é fácil? Disponibilizar tempo para outro. Numa conversa, num acolhimento em casa, numa visita. Essa prática, inclusive, pode ser uma bênção. E olha só, o que, que o escritor disse? É... Não esqueçam da hospitalidade. Alguns nessa prática da hospitalidade acolheram em suas casas anjos sem saberem. Um exemplo disso é o Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo de número 18, versículos de 1 a 3, fala de três anjos que vão à casa de Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor... Um desses anjos era o Senhor. Nos cavalhais de Mani, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia, levantou seus olhos e olhou, e eis três varões em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse, Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Mas fica aqui. Fica aqui me lembro dos dois discípulos no caminho de Emaús, Quando iam conversando com Jesus e num determinado momento o caminho da entrada da cidade para cá e Jesus faz como se fosse seguir adiante. E eles fazem o quê? Um convite a Jesus. Senhor, fica conosco esta noite. Até aquele momento eles não sabiam quem era aquele homem. Mas eles disseram, fica conosco, Senhor. Ah, graças a Deus que eles fizeram esse convite. E Jesus atendeu aquele convite e falou, eu vou com vocês. 
e entraram lá e foi revelado a eles, lá dentro da casa deles, que aquele que estava ali sentado na mesa da casa deles era Jesus. Abraão experimentou a companhia do Senhor em sua casa, assim como Ló recebeu anjos em sua casa, está lá em Gênesis 19, 1 a 3, então a recomendação do escritor aqui era para que não negligenciassem esta prática. Não se esqueçam, disse ele, não negligencie essa prática. Tão óbvio, numa, numa cidade como a nossa, isso é um desafio. Receber pessoas ou visitar pessoas é um desafio. Isso pode significar, muitas vezes, abrir mão do seu tempo, abrir mão de momentos com a sua família para passar com outros. Mas, por sua vez, você não fazendo isso, você não recebendo pessoas, você pode estar abrindo mão, por exemplo, de fortalecimento mútuo. Quantas vezes eu mesmo já experimentei isso, indo na casa de um irmão ou de um irmão indo à nossa casa e a gente conversando uma hora, uma hora e meia e a gente falando das coisas de Deus e se sentindo fortalecidos um com o outro. E orar juntos. E ler a palavra de Deus juntos. Isto significa fortalecimento. Isso pode significar estreitamento de comunhão. A nossa comunhão na igreja, às vezes, é muito superficial, mas uma visita de meia hora, de uma hora, isso estreita a comunhão. Isso também pode diminuir as diferenças. Às vezes, nós, seres humanos, somos preconceituosos por natureza. Como a gente é rápido para julgar pessoas. A gente é um expert nisso, né? Muitas vezes um psicólogo não consegue, mas ele bate o olho no fulano, aquele ali, e já faz um relatório do... Né? Ele é isso, aquilo... Mas como você sabe disso? Ah, só de ver na cara dele, só de saber das palavras que eu troquei com ele, dois minutos, já sei tudo isso. E às vezes você junta em meia hora, você tira diferenças. Isso com parente, isso com irmãos da igreja. E você está lá conversando meia hora, uma hora, e vai apagando as diferenças, apagando, diminuindo, diminuindo, diminuindo. E você vai, não é nada disso. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma serva de Deus. Então, esse acolhimento faz parte da hospitalidade e faz parte da nossa relação entre as pessoas. Muitos preconceitos podem ser desfeitos quando nós disponibilizamos tempo a um irmão, a um parente, e até mesmo a cônjuge e a filhos. Nós muitas vezes moramos na mesma casa e não trocamos palavras com essas pessoas. Você não está sendo hospitaleiro com quem mora dentro da tua casa. Pois bem... Vamos adiante, e aí o versículo de número 3, vamos repetir? Quem lê para nós? 
Aí, empatia, a gente falou disso esses dias na quinta-feira passada, mas vale a pena a gente repetir, falar um pouquinho sobre isso. Então é outra marca da nossa relação com os irmãos, a empatia. O escritor está dando uma recomendação em relação aos presos. O que, que é? O que, que a gente tem que fazer em relação aos presos? Mandar matar, né? Lembrai-vos, lembrai-vos dos presos. Não é isso que está dizendo aí? Mas é apenas uma lembrança? Essa lembrança tem que ser como, Felipe? Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles. Obviamente, ele está falando de um, de, uma, de um grupo de irmãos que estavam presos por sua fé. Eram irmãos em Cristo Jesus que estavam em prisões. Ele está dizendo assim, sejam empáticos, lembrem-se deles, mas não uma lembrança comum. Ah, meu irmão está preso. Não, como se estivesse preso com eles. E olha o que mais. Lembrem-se dos maltratados, dos nossos irmãos que estão sendo maltratados, como se esses maltratos fossem aonde? No seu próprio corpo. Cada chicotada que o irmão está tomando lá, é como se eu sentisse aqui. É o que disse Paulo, chorar como os que choram. É abraçar na hora da dor. Isso é empatia. É não estar bem quando o outro está mal. É abrir mão mais uma vez dos seus próprios prazeres para acudir um irmão que não está bem. Isso é empatia. É se colocar no lugar de, do outro. É se colocar no lugar de quem sofre. E olha só, segundo o ensinamento de Jesus, o que, que é essa empatia? Vamos lá para Mateus, no capítulo 25. Mateus 25, versículos 35 e 36. Porque de repouso... Deixe-se de comer. Tire sede. Deixe-se de beber. É estrangeiro. Despedaço-me. Estava nu. E vestiste-me. Adoreci. E visitaste-me. Estive na prisão. E posso viver. Olha só. O que que essa empatia envolve, irmãos? Doação. Envolve doação. Doação de quê? Hum? De tempo é importante, mas muito mais importante do que isso é o quê? Vamos à prática. Estive com fome. E? Então envolve doação de comida, de alimento. Essa empatia envolve doação e doação de alimento. Envolve doação do que estive nu e 
me destes de vestir. Então envolve doação de alimentos, envolve doação de roupa. Isso é empatia. Essa é a verdadeira empatia. E Tiago, ele fala sobre isso. Tiago, que é considerado provérbios do Novo Testamento, ele fala disso quando ele diz assim, quando você encontrar com um irmão necessitado, o que, que você vai falar com ele? Hã? O irmão está passando fome e alguém chega e fala, o Senhor te abençoe, viu meu irmão? Senhor te abençoe. Senhor me abençoe, irmão, mas não é isso que eu estou precisando no momento. Qualquer que encontrar o teu irmão e não der, e não abastecê-lo, ele está necessitando de comida, de alimento, eu preciso doar isso. Eu preciso abrir mão da, do, do que eu tenho em função do ou, que o outro não tem. Então Jesus está dizendo que empatia envolve doação. E olha que ele está dizendo dele mesmo. Que alguém vai perguntar, Jesus, mas quando nós te vimos assim? E ele diz que quando fizeres a um destes pequeninos, fizestes a mim. Quem são esses pequeninos? São os pobres, os necessitados, aqueles que estão entre nós. Mas que mais que envolve aí? Ele fala de doação, de alimento, de roupa, Envolve hospitalidade, como já falamos. Estive, deixe-me de beber, quando, e era estrangeiro e me hospedaste. que mais? Envolve visita, pastora Cida. Eu estava doente e vocês foram me visitar. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar para aqueles que estavam recebendo o reino, para aqueles que estavam sendo expulsos do reino, Jesus vai dizer o contrário, eu estive doente, vocês não foram me visitar, eu estive preso e vocês não foram me visitar. Então a empatia envolve doação, envolve hospitalidade, envolve visita. Quantas vezes isso faz uma diferença enorme na vida de uma pessoa? Uma visita seja na casa dele, seja doente no hospital. Quem já esteve internado aqui sabe da importância disso, de desejar, de olhar para a porta e desejar com um irmão, ou que alguém entre por aquela porta para conversar com essa pessoa. Empatia envolve isso, envolve doação, irmãos, doação do nosso tempo, doação dos nossos bens, abrir mão do que eu tenho e não é simplesmente sobra o que Jesus está dizendo é exatamente o contrário não é o que sobra mas é doação daquilo que às vezes até me falta mas tem lá um pouco um teste enorme foi feito à viúva de Serepta quando o homem de Deus chamado Elias chega a Serepta ele entra naquela cidade era um tempo de miséria era um tempo de escassez uma crise social enorme aquela mulher estava à beira da, da morte 
por falta de alimento, o homem de Deus chega e pede para ela um bolo. Vai lá para a tua casa, eu sei que você tem lá um resto de farinha, eu sei que você tem lá um resto de azeite, esse resto que tem, faça um bolo para mim. Ela vai lá, faz o bolo com o resto que tem, na cabeça daquela mulher, ela era a última refeição que ela teria para fazer para ela e seu filho, porque ela respondeu isso para o homem de Deus. Senhor, eu tenho azeite e farinha para a gente fazer um bolo, comer e morrer. É isso que resta para a gente, pois faça para mim. Ela doou aquilo que ela não tinha e a bênção de Deus foi sobre a casa daquela mulher... Deus prosperou a vida dela, azeite em abundância, farinha em abundância, porque a bênção de Deus estava sobre a vida dela. Porque ela foi liberal, liberal no sentido de abrir mão daquilo que ela mesmo tinha em função do homem de Deus. Então a empatia envolve exatamente doação, doação do nosso tempo, doação dos nossos bens, doação dos nossos recursos, doação da nossa vocação. É fazer aquilo que o outro não pode fazer, é ser o olho do cego, é ser a mão do aleijado, as pernas do aleijado, é fazer o que o outro não pode pode fazer é abundar em meio à escassez isso envolve empatia isso irmãos Paulo pediu lá em Colossenses no capítulo de número 4 e o versículo de número 18 diz assim saudação da minha mão de Paulo e olha o pedido dramático de Paulo lembrem-se das minhas prisões lembrem-se das minhas prisões Paulo vai falar a Timóteo um vai fazer a Timóteo um desabafo quando ele estava sendo julgado e ele disse Timóteo, eu estive sendo julgado e ninguém me acompanhou nesse julgamento Todos, todos me abandonaram. Isso é pesado, irmãos. Isso serve para mim como pastor, serve para os irmãos, para corrigirmos falhas que muitas vezes ocorrem. Quantos podem estar dizendo, todos me abandonaram? Quantos irmãos podem estar dizendo isso? Todos me abandonaram. Porque nós não fomos atrás, porque a gente não doou do nosso tempo, porque não doou daquilo que ele necessitava. E para a gente fechar, os próprios hebreus, aí no capítulo de número 10, o versículo de número 34, diz assim, porque também vocês compadeceram-se dos que estavam nas prisões, e com gozo, permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vocês mesmos tende no céu uma possessão melhor e permanente. Aleluia! Os crentes hebreus 
não se apegaram aos seus próprios bens. Mas eles, o, o, o escritor está dizendo aí, compadeceu dos que estavam nas prisões, abriu mão com alegria que esfoliasse os seus próprios bens, sabendo que os bens terrenos não eram para se comparar com aquilo que estavam preparado para vocês, que era uma possessão melhor e uma possessão eterna, permanente. Vocês olharam para aquela possessão em vez de olhar para essa possessão. A partir do momento que a gente começa a olhar para a nossa possessão melhor e permanente, isso daqui vai ficando cada vez mais para trás, cada vez mais para trás. Aqueles tesouros daqui ficam cada vez mais para trás. Então, em nome de Jesus, que a nossa relação como irmãos seja pautado pelo amor fraternal, pela hospitalidade, que é a doação do nosso tempo, que a visita e que seja pautado também pela empatia, que é se colocar no lugar do outro em meio ao sofrimento. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.